0: Bendiciones, saludos a nuestros hermanos que nos escuchan a través de este podcast, donde quiera que lo estés escuchando, ya sea en YouTube, ya sea en Google Podcast o en Spotify. Te damos la bienvenida a este tu programa, Enlázate. Y hoy, como siempre, contamos con nuestro hermano Smiling García. Dios te bendiga, Smiling.
1: Dios te bendiga mucho más, Egal, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y mm. le damos muchas gracias a todos los que nos escuchan por el medio, cualquiera de los medios que esté utilizando para escuchar este podcast y que esté compartiendo y como trato siempre de decirles que comenten los podcasts y las dudas y así nosotros podemos estar dando respuesta a cualquier duda, dando nosotros razón de la esperanza de nuestra fe.
0: Amen. Amén. 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 Hoy tenemos un tema muy interesante, como siempre, Eso es una, es una frase nuestra. Sí, <ríe> un tema muy interesante. interesante, sí, sí. sí. Eh, vamos a hablar acerca de las alianzas. Y eh, es un tema que ya hemos hablado muchas veces en el programa, pero ya en esta nueva temática vamos a comenzar de nuevo. Eh, las alianzas. ¿Por qué es tan importante para un cristiano eh, saber ¿Con quién aliarse? ¿O qué alianzas fomentar? ¿Qué, ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de esto? ¿Dios eh, está eh, mirando o, o está eh, tomando parte en nuestras alianzas? ¿O es simplemente algo como que Dios no se mete eh, en, en, en las alianzas que nosotros hacemos, ya sean amistades, ya sean eh, de trabajo, pues, eh, ya... Cualquiera de estas que sea, Dios está, eh, es como dice, está presente Dios en, 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 esas, en esos pactos que hacemos o, o no. O Él deja que todo fluya normal y que el ser humano se desenvuelva como pueda. Lo digo porque hay personas que han, han preguntado eso y, y he escuchado conversaciones acerca de eso. ¿Qué me dices, Esmael?
1: Mira, yo creo que Dios... Eh desde el principio de la institución de su pueblo ha tratado el tema de las alianzas. Lo que pasa es que realmente al cristiano moderno no le gusta prestar atención a temas que entiende que no son importantes. Y lo primero es no considerar en priorizar lo que Dios eh, le da prioridad. Uh -huh. Y nosotros como que no andamos mucho priorizando ese tipo de cosas porque lo vemos como algo sencillo algo como que no es importante y para Dios realmente es importante. No es como que Dios eh, anda perdiendo el tiempo en lo que está diciendo, sino que Dios va muy puntual en las cosas y lo que Él dice, él lo dice por algo. Hay siempre un, gra un grado de sabiduría atrás, detrás de todo lo que Dios dice. Y el tema de las alianzas es un tema muy real. Lo vemos cuando Dios saca al pueblo de Israel, de la esclavitud egipcia y a través de eso trata de hacer que ellos no se parezcan. A, a los egipcios ni a las demás naciones y por medio de una ordenanza bien firme que estaba eh, tratando de transmitir generación tras generación es no se unan a esas naciones para que no se parezcan a ellas entonces uh -huh. nosotros como que no consideramos mucho eso si
0: sí, es algo que que bueno el pueblo de Dios hoy en día y más en estas situaciones que estamos viviendo se ve como que no Tú ves como las personas... Antes no se hacía esto, Smiling. Antes uno pensaba más acerca de con quién juntarse, con quién puedo eh, eh, tener una amistad íntima, por así decirlo. Una amistad más, más, más cercana. Sí. Y yo veo hoy en día como que el pueblo de Dios no le da, no le da importancia a esto. Y me choca porque en la Biblia... Eh, tú ves que le da importancia a esto y hay muchísimos relatos bíblicos acerca de las alianzas y usted busca en google y busca alianzas en la biblia y usted va a ver muchos versículos que le van a salir acerca de precisamente alianzas, pactos que se han hecho muchas veces se ven en el antiguo testamento las alianzas que se han hecho entre naciones enemigas de israel Sí. Pero también se ven situaciones donde una persona del pueblo de Dios hace pactos y alianzas con quien no debe. Por ejemplo, creo que fue Josafat que se casó con la hija de Acab, ¿Me entiendes? Esas cosas que no debían ser sí. Por el simple hecho de que, de que, ¿quién era Acab, Lo que había hecho Acab. Y todo lo malo que había hecho desde, desde su posición como rey, ¿no? Y emparentó a Mustafa con, con, con acá que no debía hacerlo. No. Y la Biblia lo destaca. Cuando la Biblia lo destaca porque no debió hacerlo. Y, bueno, el pueblo de Dios de hoy en día, ¿qué, qué, ¿qué tomamos nosotros de esto? ¿Debo yo aliarme, juntarme eh, con personas que no viven lo que yo vivo. Ahí hay dos versículos que yo quiero comentar. Tienen dos puntos diferentes, sí. pero estamos hablando de alianzas y vamos, vamos a verlo los dos puntos. Primero está el versículo de 1 Corintios 5, 11, donde dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o ávaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Así dice Pablo a los Corintios. Y hay otro versículo, eh, en segunda Tesalonicenses 3, 6 en adelante. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo, hermano, que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis que, de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y eh, más adelante en el versículo 9, no, en el versículo 7 seguimos. Porque Dios mis, vosotros mismos sabéis de qué... Manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imite, imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vemos como, como Pablo habla duramente a, a esas personas, ¿no? Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. No lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a, a hermano. Hay una diferencia entre la, esta persona en 2 Tesalonicenses sí, y el, la persona que, uno, que Pablo se puede estar refiriendo en 1 Corintios 5, 11. Hay una diferencia. Y es que uno, dice Pablo, llamándose hermano, hacía cosas vanas, hacía cosas paganas. Fornicaba, adulteraba y, y se decía... ...que era hermano... ...a ese... ...prácticamente... Eh, ...se desligó Pablo de esa persona... ...que ni lo busquen, ni coman con él... ...pero al, al, en el otro versículo... ...tenemos otro grupo... ...que son un grupo... ...que el contexto te llama y te dice... ...bueno, es que... ...querían dinero, querían vivir bien... ...y no querían trabajar... ...entonces a esto ...tú lo que tienes que hacer es enseñarles... ...que nosotros, según Pablo... Nosotros trabajamos para no ser los gravosos de ustedes, porque si nosotros trabajamos y no teníamos que trabajar para enseñar un ejemplo, entonces que todo el mundo trabaje. Claro. Y, y, y lo que dice Pablo es que lo reprendas, ¿verdad? Eh, para que le dé vergüenza que está haciendo lo malo. ¿Qué vamos hoy en día con esto? Eso, 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 eso no te lleva a como dicen hoy en día, ay, hermano, te está ofendiendo a las personas. Porque no se le puede corregir a nadie hoy en día. Porque de una vez es una ofensa. ¿Qué, qué tú dices de esto? Yo Estos considero
1: que eh, estamos en un tiempo importante donde más que mostrar tolerancia e inclusión debemos de mostrar verdad Amen. pues lo que está haciendo el enemigo es tratando de mezclarnos. mezclar el trigo con la cizaña y que a la cizaña el, la, la cizaña le interesa estar con el trigo y que al trigo vea la cizaña como una parte de inclusión que necesita ser incluido sí. y no es como el fin de, de, del pueblo de dios pues lo que está a la no necesita anteojos y en este caso, como el apóstol Pablo dice estas personas que ya han manifestado su conducta, han manifestado su forma de ser, han manifestado que no son hermanos, sino que ellos se llaman hermanos y con esto no queriendo decir como que las personas no cometen errores, sino uh -huh. queriendo decir que este tipo de personas realmente no son cristianos porque no viven la forma de doctrina que viven los cristianos como dice el apóstol Pablo en el Romanos capítulo 5. Esta forma de doctrina que nos ha enlazado con Cristo Jesús. Entonces, estos dos versículos me llaman mucho la atención porque el apóstol Pablo trata de... No, no me imagino ese, eh, eh, el apóstol Pablo diciendo eso mismo en esta sociedad que estamos viviendo. Hmm. No, no, no me imagino cuántos concilios eh, rechazarían de manera... Eh, presencial, de manera, de frente a la sí. posibilidad de Pablo, esta enseñanza de que deben de apartarse de este tipo de personas. Y es, yo creo porque no consideran que es eh, el ejemplo de la iglesia, el ejemplo del cuerpo de Cristo. También otro punto que puedo observar, legal eh, es que nosotros nos hemos acomodado a nuestra falta y hemos hecho formas de doctrina acerca de nuestros errores. Porque yo cometo errores, entonces yo me tengo que ligar a demás personas que viven en los errores, si no queremos eh, eh, seguir creciendo y parecernos a las personas que están sanos. Porque las escrituras dice que cuando Jesús estaba junto con los pecadores, los fariseos se le acercaron y le dijeron a Jesús que porque él estaba con los pecadores, y él dice, bueno, los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Uh -huh. Entonces, eso quiere decir que había gente que estaban bien, que estaban sanos, personas que sí han alcanzado una madurez espiritual que si sí han alcanzado una vida de rendición ante Dios. Y ese tipo de personas realmente son las que hacen que se revele la santidad de Dios entre el pueblo, como Hechos capítulo 5, cuando Aranías y Zafira. El que está reprendiendo a esta persona no es un hombre cualquiera, es un hombre íntegro, es un hombre que ha decidido vivir la vida de Dios, es un hombre que ha decidido recibir la santidad de Dios. Por lo tanto, cuando observamos estos puntos y vemos también los oportunistas cristianos como aquellos que no querían trabajar y querían depender eh, de, de la congregación, depender de los demás cristianos, quizás abusando de la misericordia, abusando de la amabilidad de los hermanos. Sí. Esto nos enseña que también hay personas que son oportunistas y que el apóstol Pablo está diciendo no, cedan eh, no. a ellos no. El apóstol Pablo está diciendo no, señálenlo, sí. que la gente sepa quiénes son, que la gente sepa de quién se tienen que cuidar que la gente sepa eh, eh, cómo deben andar y cómo deben conducirse, porque algo que nosotros no queremos observar, y esta sociedad cristiana eh, que estamos viviendo no le gusta observar, es que nosotros vemos las cualidades negativas de un expositor por su estilo de vida, lo cual no está mal, pero eso no es lo más importante, porque lo que nos afecta más a un expositor es la forma de doctrina que está impartiendo. Entonces, cuando una persona tiene una mala doctrina, tiene una mala enseñanza, es un hereje es un anatema, es alguien que ha abandonado y esa persona está instruyendo al pueblo de Dios, está faltando al pueblo de Dios del camino de santidad porque el camino de santidad está ligado al que es la palabra de Dios, lo cual que es que nos santifica
0: Sí, eso es, es algo importante eh, vivir lo que predicas, pero también eh, que tu doctrina sea una doctrina eh, que provenga de la palabra de Dios no hecha por, por, por mis propios méritos o por lo que yo me inventé o por lo que sí. yo viví y que eso vaya a chocar con lo que la palabra de Dios dice. Yo creo que nosotros hoy en día tenemos que mucho que aprender acerca de, de los primeros apóstoles, de los primeros discípulos. Y tú mencionabas algo interesante. Era una manera de abusar del don de la hospitalidad que tenían algunos hermanos. Porque Pablo menciona este este don, esas personas claro. que tenían ese ministerio de, de, de ser hospedadores. Y cuando usted, eh, vamos a decir, usted no trabaja y entonces quiere vivir de, 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 de la persona que, que, que hospeda, ya usted está abusando. Una cosa que usted va de paso y otra cosa que usted se vaya a quedar la vida entera ahí. Y... Vale. Sí. Entonces. Yo tengo una,
1: una, una necesidad y sí. de momento se convirtiera, leyera el manifiesto comunista, comunista el manifiesto sí. del comunismo y se convierte en comunista y que era depender de aquellos que trabajan. Eso es lo, lo algo totalmente incoherente.
0: Entonces Pablo tumba ese, ese, ese claro. manifiesto diciendo claro, que el claro. que no trabaje, que no coma.
1: Que no coman <ríe> aquí, todos tienen que trabajar. Pues ahí, 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 ahí,
0: ahí termina esa doctrina comunista. Porque claro, es el que no trabaja, el que, que, no trabaja, al que,
1: al que tiene, y no, no, no. Cada uno deja responsable de lo que debe conseguir. Y Era eso que tú dices, es increíble. Y, y también el apóstol Pablo, en el mismo libro de Corintio, en el capítulo 15, en el verso 33 de la primera carta a los Corintios, él dice: No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, el apóstol Pablo está cuidando a la congregación del Señor, no solamente en el área de con quién se van a conectar, sino con a quienes van a escuchar. Hay sí. es, cosas que nosotros no prestamos atención, la manera que, a quién estoy escuchando, a quién estoy observando, que, qué tipo de mensajes estoy consumiendo, qué tipo de libros estoy leyendo. Son muchas cosas, son muchas áreas que, que nos llevan a nosotros. Eh, cuando nosotros no sabemos a quién estamos escuchando, no sabemos eh, qué estamos consumiendo, Fácilmente nosotros nos desviamos del camino de la verdad. Sí. Fácilmente nos desviamos.
0: Bueno, hay, hay algo para así avanzar en otro tema que quiero mencionarte. Hay algo que quiero dejar claro para nuestros oyentes jóvenes que tienen muchas amistades, que no saben diferenciar las cosas una cosa es usted tener un conocido y otra cosa es usted tener un amigo íntimo sí. o una amiga íntima y usted tiene que cuidarse de precisamente de con quién usted se junta porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres te va, te va a desviar de una sana doctrina como la Biblia dice no como se la han inventado alguna gente sino como sí. la Biblia dice
1: Claro, Entonces, según, las escrituras.
0: según las escrituras la que es según las escrituras ¿Por qué? porque hay que cuidarse yo sé de muchas personas que llamándose hermanos hacen y deshacen promulgan y, 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 y se llaman hermanos pero eh, sus acciones no representan la hermandad en Cristo no representan al cuerpo de Cristo y, y, y Pablo lo que dice es Categóricamente lo dice. Señálele. Señálele. Di, para en una que... sociedad
1: de cristal, o sea... señalar a alguien es un delito. Una sociedad cristiana en la cual tú no puedes mencionar a alguien. Uy, porque aún cuando la persona manifiesta su error, como fue el caso de un cantante cristiano que eh, declaró su orientación sexual. Eh, yo veía muchos cristianos tratando de defender esa causa. Entonces, me sorprende eh, el asunto de lo que es... Eh, ¡Oh, my God! El asunto de lo que es eh, la falta de conocimiento de lo que es un anatema, de quien abandona la fe y qué tú tienes que hacer para abandonar la fe. Y la gente piensa que la única forma de abandonar la fe es como ser un ateo y eso es algo totalmente erróneo. Tomando la fe de muchas maneras, tomando la, claro. la fe hasta tomando otra religión. Y nosotros hemos sido influenciado por el ecumenismo y nosotros hemos ligado todo y que todas las religiones son iguales y que toda la forma de, de, de pensamiento cristiano deben de estar unidas y básicamente no debe ser así hay unas que sí, otras que no porque hay puntos de vista que no son tan relevantes en cuanto a exposición y definición en cuanto a los puntos doctrinales de la doctrina cristiana pero hay otros que no son permisivos que no se deben permitir entonces cuando nosotros vemos eso, realmente estamos viendo una sociedad que aún las personas eh, tratando de manifestar quiénes realmente son, nosotros tratamos de defender lo indefendible. Y esto es un caso que nosotros vamos a ver día a día porque no conocemos las escrituras, no conocemos la doctrina, y lo que conocemos solamente lo tenemos como un escudo para defender nuestras malas obras.
0: Es así. Tú sabes... Eh lo que en el Antiguo Testamento se declara del de sumo sacerdote. Y recordando esas lecturas, el sumo sacerdote eh, no podía presenciar ni siquiera un, un... se le muero un familiar o algo así, y el sumo sacerdote no podía ir. Para ir tenía que ser... Una hija o alguien muy, 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 muy cercano. Sí.
1: debía ser muy cercano para, para poder contaminarse.
0: Exactamente.
1: Porque debería contaminarse. el Sí, y en, ese, contaminar. y
0: en ese caso se iba a contaminar. Iba, iba claro. a estar ritualmente impuro. Impuro. Exacto. Entonces, eh, lo que quiero destacar es cómo Dios, desde tiempos antiguos, para que sea para nosotros una sombra de lo que nosotros tenemos que entender acerca de, de, de cuidarnos. Lo dejó ahí, puesto. En el Antiguo Testamento lo dejó puesto, en el Nuevo Testamento lo tiene ahí y te lo enseña. No puede ser, yo no puedo concebir el hecho de que personas que llamándose hermanos estén haciendo cosas que son de personas no creyentes y que hermanos compartan con ellos como si fueran hermanos. No lo concibo, no lo entiendo. no, no. Tengo años tratando de, de, que, de que me entre esto, pero no, no puedo. No puedo, porque lo primero que yo hago es que al confrontar a la persona, la persona ya ni me busca. Lo que me dice a mí que, que yo eh, he hecho mi trabajo es que yo lo confronto, le digo lo que está mal a la luz bíblica y ya esa persona se aparta de mí solita. Porque no puede estar conmigo porque yo lo voy a confrontar. Luego yo le voy a decir, no, es malo. Yo te voy a decir, no, eso está mal. Eso está mal. Ah, ¿no? Entonces ya, no tanto de mi parte tú te vas a alejar de mí porque yo te estoy confrontando con una verdad bíblica. Entonces, ¿cómo puede ser posible que hermanos en Cristo estén tan unidos a personas que no andan en la fe que profesan? ¿Será que no lo están confrontando como deben? ¿Serán que están dejando pasar por alto las cosas? ¿Será que no lo están diciendo para... Ay, no, que después me va... Eh, o, o ella me va a, a odiar... Entonces, eh, esas son cosas. Mira, es más, con eso yo no tengo que ver ni con familia. No, es que... Yo no tengo que ver ni con familia. Y que te odien eso... No, es, que dicen, eso es relativo. <risa> es que, para mí. Yo
1: no sé <risa> cómo, qué tanto miedo tenemos a, a ser odiados. <risa> o o, de verdad, yo, yo considero que una generación débil en cuanto a esto es muy peligrosa y, y realmente somos muy débiles en cuanto a tener el carácter de Cristo para decir no en el momento que hay que decir no, decir sí, en el momento que hay que decir sí, y hacer sentir mal a la gente. Jordan Peterson, un defensor eh, teísta, eh, eh, psicólogo clínico, dice que básicamente todo el que expresa su opinión está Lanzándose a ofender a alguien <risa> Porque por el simple hecho De tú tener una opinión diferente Alguien se puede ofender Y eso no está mal Tú ofender a alguien por tú tener tu opinión Y tampoco está mal de que alguien no esté de acuerdo con tu opinión Y tampoco está mal de que alguien te ofenda Por decir su opinión Porque básicamente cada uno de nosotros Tenemos esa situación Y yo creo que hay dos puntos Si es que o la persona Habla su opinión Lo que crea acerca de un punto y es escuchado, o se queda callado, y cede, y deja ser, y deja que se le imponga la creencia de alguien más. Entonces en este momento yo no creo como que la iglesia debe estar callada acerca de puntos que están pasando en nuestra sociedad, y que debe hablar, debe hablar, debe hablar, debe comunicar lo que cree, debe de comunicar los principios que son antes, hablando por ejemplo de nuestra sociedad, antes de nuestra sociedad antes de la sociedad dominicana, antes de la sociedad estadounidense, antes de todos los países modernos que conocemos, ya existía lo que son los principios bíblicos, y ya existía lo que era el conocimiento del reino de Dios, y ya existía la religión cristiana, o existía el judaísmo. Entonces, si de los idiomas antiguos, eh, la única nación que no ha perdido su idioma, de, de, fundas, de, de, cuando, de cuando fue fundada el idioma hebreo Los judíos Entonces debemos observar Por qué ellos han permanecido Con el mismo idioma Con la misma cultura Y con la misma religión Y básicamente esto está ligado A lo que estamos hablando hoy Por no tener alianzas Por eso no han perdido el idioma Por eso no han perdido su cultura Y por eso ellos hasta hoy Están defendiendo su tierra Porque no se han mezclado Ahí sí que eh, se han desviado, pero ellos han recibido la promesa de parte de Dios y ellos entienden muy bien que ellos deben de permanecer unidos como nación, unidos como pueblo y no mezclarse con nadie.
0: Es así. Entonces, eh, de ellos aprendemos mucho. Eh, la Biblia nos enseña acerca de ellos y de eso tenemos que aprender. Y, claro, mira, tú mencionabas algo muy importante de las luchas sociales que se están viviendo hoy en día. Llamadas luchas sociales. Por ejemplo, eh, yo mencionaba en un podcast pasado de, de, de lo que está pasando en la NBA y eso, el, la Liga Nacional de Baloncesto en Estados Unidos. Eh, ahora ellos se están hincando cuando, cuando suena el himno nacional, en eh, modo de protesta, que ellos no están de acuerdo con el sistema estadounidense. Eh, y, y su vista de ellos, eh, desde un, modo de, un punto de vista que dice que Estados Unidos es sistémicamente racial. Y estamos hablando de personas que cobran muchísimos millones de dólares.
1: Que, que básicamente eh, el sistema racial
0: los, los ha sacado de la pobreza. No, no, los, los ha ayudado bastante. Y claro, no, no sin duda. Y, y hay algo que, que destaco. Todos Unidos apoyando una postura... Eh, la protesta que ellos tienen entre todos ellos, un creyente no se inca. Él no cinco, no Dios él no había dado las razones, no cinco y todo el mundo se ofendió. Porque no cinco. Porque su postura, la postura bíblica, le enseñaba que lo que ellos necesitan es a Jesús no 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 eh, una un, no que la política lo vaya a sacar de, de, de una posición no poner su confianza en los políticos porque eso es lo que es claro. está jugando lo que es todo lo que está moviendo ahora en todos los deportes y eso es, ese es un movimiento político antes no se daba porque antes los deportes lo dejaban como deporte Ahora le han dado una plataforma política a los deportes y lo, lo cual ha contribuido a que muchas eh, muchas muchas eh, ligas profesionales tengan bajos rating en, en sus audiencias. Porque ya se, se han vuelto algo político y es lógico, si una persona de un partido, usted se encuentra de en ese partido, esa persona va a dejar de ver los juegos o va a dejar de asistir o va a dejar de comprar su mercancía porque al fin y al cabo usted se volvió político. Ya dejó de ser deporte para volverse político. Esa persona no se inca porque tiene valores cristianos que defender. Y eh, todos se ofendieron. Eh, su nombre es Jonathan Isaac. Eh, el muchacho, cuando le preguntaron, lo único que fue lo que dijo es, todos necesitan a Jesús. Aquí necesitan a Jesús. Es Jesús que necesitan. Entonces, es el pueblo de Dios... No puede estar como, como, como en el aire, sí, como en el aire. Nuestra nación necesita que nosotros busquemos de Dios, necesitamos volvernos a Dios, necesitamos que Dios sea el que nos dirija. ¿Cómo va a ser eso si nosotros no podemos ni siquiera sacrificar alianzas vanas? Sacrificar esas conversaciones que no, no ayudan a mi vida espiritual. Sacrificarme. Lo que a mí me gusta, lo que a mi carne le gusta. Sacrificar esas conversaciones por WhatsApp. Sacrificar esa, esas horas y horas y horas en las redes sociales. No, si no podemos hacer eso, entonces no podemos esperar una bendición de Dios. No podemos esperar avivamiento. ¿Por qué? al fin y al cabo, todo conlleva un sacrificio, o sea, la salvación es por gracia, pero si tú quieres ver a Dios obrando en tu vida, en tu familia, tienes que seguir principios bíblicos.
1: Exactamente, para Así, poder ver los poderes del siglo venidero en nuestras vidas, los poderes del reino manifestado a través de nosotros, tenemos que vivir de acuerdo a ese reino que estamos hablando. Que es básicamente la enseñanza bíblica sin, sin ningún tipo de, 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 de toma de un verso bíblico aislado, una idea teológica aislada. Y me gusta eso que tú decía de, de Isaac.
0: Jonathan ¿Cómo? Isaac. ¿Cómo? Jonathan Isaac.
1: Jonathan Isaac. Isaac. Que yo estuve viendo y él realmente él dio un mensaje terrible. Él Así dice es. Es que la, lo único que ha, en toda la historia de la humanidad, que ha tratado de poner a todos bajo el mismo nivel, es el cristianismo. El cristianismo es lo que ha ascendido a la mujer, el cristianismo es lo que ha ascendido a los hombres, el cristianismo ha ascendido al blanco, el, 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 el cristianismo es lo que ha ascendido a la sociedad. El cristianismo es el que, el cristianismo desde, la, desde su fundación fue criticado, porque en el cristianismo un esclavo podía ser diácono o pastor de su dueño. Eso Entonces sí. siempre fue criticado el cristianismo por eso. Sí. Porque no estaba eh, mezclado a, a un, eh, un, sistema, un sistema, sí, un sistema a...
0: terrenal. Porque Jesucristo no, 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 dijo, no. mi reino es de los cielos. Mi no reino no es cielos. de aquí. Aquí usted puede, en, en su tiempo, cuando la esclavitud estaba, usted podía ser esclavo o no esclavo. Sí. <ríe> Pero usted, en el momento que aceptaba a Jesús, usted era del cielo. Usted ¿Del es del cielo. cielo. Y, y toda la familia de la fe entendía eso. Y Dios le da un ministerio. Dios lo dota de dones, como a todos. Dones diferentes para, para, para que el, el cuerpo sea edificado. Y muchos de ellos, como tú mencionas, aún siendo esclavos, eran pastores de sus dueños. Pastores de sus dueños. Y sus dueños lo aceptaban así. Porque claro. entendían que lo que ellos tenían en la tierra no 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 era lo que determinaba lo que ellos iban a hacer en el cielo que es contrario es. a lo que enseñan muchísimas religiones y muchísimas deidades que tienen en muchos pueblos, como los pueblos egipcios y eso, que dependiendo de lo que tú tengas en vida el oro que tú tengas en vida es lo que tú vas a tener allá en, en la otra así. vida según su religión pero no es así ¿Cómo funciona? La Biblia dice, oh. Jesucristo dijo, haz tesoros en el cielo. Haz tesoros en el cielo. Porque ahí es que, que, que esos tesoros van a permanecer. Porque no, se lo van, no van a ser eh, comidos por plagas. Haz tesoros en el cielo. Y ahí vemos como cómo Jonathan que está haciendo tesoros en el cielo. En el cielo. Te iba muy a comentar. Criticado, sí, muy criticado, muy criticado. Muy criticado. Muy criticado. Te iba a comentar pues, acerca de, de una situación que está pasando y luego ya en otro programa podemos abundar un poco más de eso. Y es que en China, no sé si tú sabías, hace unos meses andan noticias acerca de cómo el pueblo cristiano está siendo perseguido, cómo eh, los cristianos. Eh, lo están chequeando por cámaras a ver si se están reuniendo y todo eso. Los cristianos tienen que reunirse escondidos, ¿verdad? Eso sabemos que está pasando en China. Desde hace muchos años eh, el gobierno persigue eh, a los cristianos. Pero hay algo que sucedió en estos días y es... China con... comunista. Sí, claro. Es, es con, con eh, el, el pueblo musulmán en China. Que, que trajo ahora el ojo de las naciones del mundo a China de nuevo. Ellos tenían en, en, en escondidos en una región remota unos centros de concentración que eran unos centros como para como para adoctrinar a los chinos que eran musulmanes. A esos chinos musulmanes lo estaban, ah, eh, le estaban limpiando el cerebro. A las mujeres mu, eh, chinas musulmanas le estaban eh, realizando abortos, le estaban realizando eh, muchas cosas que, que yo no puedo decir por aquí. Pero dicen que en esa región había más de un millón de esos chinos musulmanes que pasaron por esos centros. ¿Cómo se dieron cuenta? Y también, entonces, también estaban, eh, eh, tú sabes, eh, estaban matándolos, es mal. ¿Qué pasa? Que ellos no querían que se multiplicara esa, esa, esa religión. Del mismo modo como están haciendo con los cristianos, que a los pastores le están quitando sus tierras, le han quitado todo, lo meten en un lugar, en un lugar, en eh, eh, un psiquiátrico, en un psiquiátrico, es precisamente lo que el gobierno de China había ha dicho. No, 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 eso es un psiquiátrico, eso, no, eso no, no ha pasado nada. Se dieron cuenta porque se estaba filmando una película de Disney. Smiley. Se estaba filmando una película de Disney en esa región. Y ellos no se percataron de que eso podía haber eh, explotado. Y parece que Estados Unidos se dio cuenta de lo que estaba pasando en esa región. Porque estaban filmando una película en esa región y alguien habló. Y ahora todos los países del mundo, incluyendo Gran Bretaña, eh, Reino Unido, está buscando la manera de, 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 de que eso se detenga. Y estamos hablando del pueblo musulmán, sí, pero el pueblo cristiano es mucho más perseguido en todo el mundo. Claro. Y en la misma China. Lo que pasa es que somos tan perseguidos y tan perseguidos y nos matan tan, 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 tanto, que ya nadie dice nada. Nadie. Ya nadie dice nada. Y yo estoy seguro que si eso lo encontraron con el pueblo musulmán allá en China, en esa región, eh, yo estoy seguro que ellos tienen muchísimos centros destinados para, para, para hacer eso mismo. Adoctrinar,
1: claro, los cristianos, y que puede ser que en esos mismos centros también hay, haya cristianos, porque el fin claro. probablemente es eh, eliminar todo rastro de fe en las personas. Y básicamente, no sé, pero también los musulmanes hacen eso como cristianos.
0: Sí, en diferentes y, partes del mundo.
1: Sí, y cuando vemos eso, nosotros tenemos que analizar que nosotros los cristianos somos las rimas más perseguidas del mundo y que tres de cada doce cristianos es perseguido a causa de su religión y que las naciones hoy, en su plan ideológico, en su plan por defender, eh, en su plan por destruir, mejor dicho, y parar la sobrepoblación, estaba viendo una película que me, me dijeron que, que viera, es como ¿Qué pasó con Lunes? Uh -huh. Se llama el título de la película. Sí. Y cuando la veía, veía simplemente eh, el, el sentido que las personas le están dando a la destrucción del mundo por la sobrepoblación. Eh, y que el calentamiento global y eso, cuando tú uh -huh. ves, por ejemplo, páginas que defienden la teología bíblica como conciencia ciencia en... en en Facebook, en, en Instagram, tú te das cuenta que la mayoría de apologistas bíblicos y, y, y gran parte de científicos no creen en lo que es eh, la teoría del calentamiento global, porque está muy ligado al tema de la sobrepoblación y lo utilizan mucho para uh -huh. hablar de disminuir lo que es la reproducción humana, que para eso más es que hablan sobre la sobrepoblación, para, uh -huh. para tratar de disminuir la población humana, y cómo eh, la, la mayoría de datos lo manipulan, para así tener razón, como hace también con otros temas ideológicos. Cuando nosotros vemos eso, vemos que realmente estamos peleando una lucha, no solamente eh, eh, una lucha en el ámbito social. Alguien dice, eh, lo que nosotros vemos en las sociedades no es una lucha de interés o de ideas. Lo que nosotros vemos en el mundo es una lucha teológica, lo que la gente está poniendo como Dios y lo que realmente es Dios y lo que está siendo confrontado una y otra vez de quién es Dios y cómo se debe manifestar Dios. Bueno, y en este caso yo creo que quizás la persona ha sustituido el nombre de la deidades antiguas pero no el tipo de culto. Están siguiendo el humanismo, están siguiendo eh, eh, el infanticidio, están siguiendo eh, la eh, todo tipo de depravación sexual, está siguiendo todos los tipos de cultos, pero sin el nombre de sus deidades. Y yo creo que realmente a las deidades no le importa mucho sus nombres, sino la forma de los cultos. Y cuando nosotros analizamos eso, vemos que realmente nosotros necesitamos arreglar nuestros altares, edificar el altar al Jehová, y en medio de un sinnúmero de profetas, de, de falsos profetas, profetas de Baal, y estar tratando de, de, de llamar y invocar a su Dios nosotros, invocar a nuestro Dios en medio de toda la depravación humana, de toda la inmoralidad humana y de toda la falta de valores bíblicos, invocar a nuestro Dios para que Él descienda, se muestre, Bien. y las naciones puedan verlo y puedan manifestarse en los corazones de ellos, y la luz de Él pueda resplandecer en las tinieblas de todas las naciones, como pasó con Nestalí y Saburón cuando Jesucristo llegó.
0: Es así, tú has dicho algo muy claro y, y mira, yo quería comentarte un, una frase de un cardenal de hace muchos años, 1800 por ahí se llamaba Henry Edward Cardinal Manning él dice eh, en el fondo todo conflicto humano es eh, en el fondo teológico. Y, y es lo que, lo que se está viviendo, siempre se ha vivido. Es una lucha, que es una lucha espiritual. El pueblo sí. de Dios tiene que eh, despertar. El pueblo de Dios tiene que despertar si está durmiendo. Porque eh, esto se combate con oración, con alabanza. Con humillación delante de Dios. Amén. Y creemos que, que hay una generación que va a ser eco de todo esto que hemos dicho hoy. Y que si no estaba viviendo una vida de santidad y una vida eh, apartándose de lo malo. Y apartándose de quien lo mueva a lo malo. Lo incentiva a lo malo. Entonces hoy lo va a hacer. Va a comenzar a hacerlo, sí. porque el que convence de pecado no somos nosotros. Gracias a Dios que no somos que no nosotros. Somos nosotros.
1: Exactamente. Porque nosotros
0: no podemos. Porque nosotros también cometemos pecados y hemos fallado sí. delante de Dios. Pero nos arrepentimos en el nombre de Jesús y sabemos sí. que Él nos convence de pecado y nos lleva a donde nosotros nunca nos imaginamos. Pero sabemos que vamos, que es al cielo. Sí, porque sí. yo digo que nunca lo imaginamos porque no lo merecemos ah. pero para allá vamos en el nombre de Jesús gracias a su Así. gracia y eh, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy gracias por escuchar este podcast somos Smiling García y Edgar Sabino y esto es Enlázate, Enlázate. no te pierdas el próximo programa y ya sabes Dios te bendiga mucho.
1: Amén.